0: Приветствую слушатели подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. Этот выпуск выходит с небольшой задержкой, потому что я приболел. Уж не знаю, коронавирус это или нет, результаты мозга пока что не пришли, но на данный момент в России заболевает каждый день больше 100 тысяч человек, скоро уже, наверное, будет 150 тысяч, но и не стоит сбрасывать со счетов во все остальные простудные заболевания, в том числе грипп. И хоть в целом заболевание протекало достаточно спокойно, запахи все на месте, в целом все окей, температура достаточно небольшая, но я думаю, по моему голосу заметно, что не все в порядке со здоровьем. Так что прошу прощения за эту небольшую задержку, но иначе я просто не мог поступить. И хоть записывать видео и записывать аудио у меня нормально, ну, просто физически не могло получиться, тем не менее у меня было предостаточно времени, чтобы уделить время чтению книг, которые, до которых я никак не мог добраться до этого. Так, например, я наконец-то дочитал первую книгу, книжку Никиты Жукова. Я думаю, многие из вас о ней слышали, а если не слышали, то однозначно ее очень рекомендую. Но есть один момент, который э, может оттолкнуть читателя. Дело в том, что книжка... Как сказал сам Никита Эдуардович в начале этой своей книги, что она не для тупых, то есть там нет такого э, разжевывания детального каждого термина, каждого пункта. Книга написана с таким расчетом, что читатель будет пользоваться гуглом, если ему что-то непонятно. Для меня, например, не было непонятного абсолютно ничего. У меня такое ощущение возникло, что я поболтал с каким-то коллегой, обсудили с ним буквально вот все вопросы из медицины. Ну, не все, но почти все, очень многие, которые связанные с ней напрямую, либо как-то косвенно. Но я понимаю, что человеку, который не учился 8 лет в медицинском, который к медицине имеет, ну, такое посредственное отношение, скорее всего очень быстро потеряет интерес, потому что есть очень много достаточно таких сухих моментов. Но всем медикам, без исключения, я однозначно рекомендую книгу к прочтению. Всем остальным я просто не знаю, как советовать или не советовать, поймут или не поймут. Это так называемое проклятие знаний, если не ошибаюсь, когнитивное искажение, когда человеку кажется, что если он что-то знает, то это знают абсолютно все вокруг. И вот из-за существования такого когнитивного искажения я боюсь рекомендовать эту книгу всем подряд. Но в будущем очень хотелось бы прочитать остальные его две книги, и там посмотрим, может быть, оно будет гораздо попроще. И еще одна книга, которую я начал читать, и очень рекомендую, вот ее уже абсолютно всем, это «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Она есть в свободном доступе. Вообще, это фанфик по... Гарри Поттеру, то есть это не Джоан Роулинг писала, это писали фанаты, и на самом деле этот фанфик считается самым популярным в мире. Со всеми подобными произведениями, со всеми фанфиками, такая история, что они имеют право на существование только в том случае, если на них автор не зарабатывает, то есть они распространяются безвозмездно. Поэтому можете спокойно в интернете ввести либо «Гарри Поттер. Методы рационального мышления» и вас сразу выведет на нужный сайт, либо можете ввести сайт «HP» ру и вы спокойно попадете на электронную версию этой книги. И это просто потрясающая вещь, мне она понравилась даже больше, чем оригинальная вселенная Роулинг, потому что, в принципе, как в любой фэнтези, оно не лишено каких-то недостатков, никаких-то нелогичностей, да, о чем вообще речь, там многие моменты объясняются просто магией. Ну, типа, магия, она вот берет и исправляет все. Как так вышло? Магия. Почему так вышло? Магия. Как это устроено? Неважно. Магия. И вот в этом фанфике этим деталям уделяется гораздо больше внимания. Если совсем уже укорачивать, скажем так, объяснение, получается что-то вроде «Что было бы, если бы Гарри Поттер был гораздо-гораздо умнее?» читать в обязательном порядке. Особенно, если вы любите Гарри Поттера. И еще одна небольшая новость. Я создал канал на Яндекс Яндекс.Дзене. Он носит точно такое же название «Медицина. Просто». Там будут публиковаться не только новости, связанные с медициной или здравоохранением, но и немножко будет оригинальных постов. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Если вам нравится больше читать новости, можете подписаться либо туда, либо можете в Телеграм-канал. Плюс в Телеграме есть возможность оставлять комментарии. Там я за ними слежу, там я на них отвечаю. У нас очень часто возникают какие-то дискуссии, ссылка на Телеграм тоже будет в описании к этому подкасту. Вообще, можете просто заглянуть в описание, посмотрите, что там есть, какие там есть ссылки, возможно, вас что-то заинтересует. Во всех соцсетях происходит определенная движуха, может быть, вам что-то понравится. Но и новость, которая касается основного канала. Мои патроны выбрали тему следующего видео — я уже приступаю потихоньку к написанию сценария, вот опять-таки из-за болезни я не смог сделать этого раньше, так что и на основном канале тоже скоро кое-что будет, не пропустите. Ну и если хотите тоже выбирать э, тему следующих видео, можете подписаться мне на патреоне, став моим патроном или патронессой, за это, кстати, есть и еще другие кое-какие плюшки. А теперь давайте перейдем к новостному блоку. Начнем, как обычно, с небольшого ковидного блока. Кормящие матери, судя по всему, не могут заразить ребенка коронавирусом через грудное молоко. Вообще, период вскармливания и период беременности очень часто вызывает э, вопросы, какие-то недопонимания. Многие не знают, что при беременности можно и даже нужно вакцинироваться, если еще не переболели. В период вскармливания тоже можно вакцинироваться. Но до недавнего времени было не совсем понятно, а можно ли заразить ребенка через грудное молоко. Потому что было точно известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а вот насчет грудного облака было непонятно. Медики из Университета Калифорнии проверили молоко 110 больных ковидом матерей и выяснили, что оно не заразно. В нем было совсем небольшое количество форм коронавируса, но именно таких форм, которые не являются заразными. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Nature, а опубликовать статью в Nature – это вам не шубу в трусы заправлять, извините меня. Но очень важно уяснить следующий момент. Если кормящая женщина заболела ковидом, то кормить ребенка она может абсолютно смело, она может не бояться этого, но необходимо надевать респиратор, чтобы выдыхаемый воздух содержал минимальное количество вирусных частиц. Плюс касаться ребенка можно только чистыми руками. В идеале вообще весь период болезни находиться в каком-то отдельном помещении от него. Но подобное дистанцирование для ребенка первых месяцев жизни – это капец какой стресс. И в будущем он может иметь некоторые последствия. Поэтому все-таки самым оптимальным вариантом для семей, которые планируют беременность, является вакцинация. И ничего такого уникального на самом деле в этом нет, потому что есть и другие довольно опасные и серьезные заболевания именно для беременной женщины и именно для ее ребенка. Просто теперь нужно быть готовым к еще одной болячке. Следующую новость прислал один из слушателей подкаста Иван Рыбаков. Прислать новость может абсолютно любой из вас. Достаточно просто зайти в мой паблик ВКонтакте и через сообщение сообщества непосредственно отправить ссылку на какую-то новость. Имя приславшего я, конечно же, укажу. Так вот, из-за подкаста с фейками о коронавирусе и вакцинации компания Spotify потеряли 2 миллиарда долларов. Spotify — это площадка для музыкантов и подкастеров. Если не самая популярная, то одна из таковых. Она даже может потягаться с такими гигантами, как Apple, и даже обойти их. Капитализация компании на лето прошлого года составляла почти 50 миллиардов долларов. Джо Роган — это довольно популярный дядька в США. Стендапер, подкастер и вот все такое. К нему на подкаст приходили Роберт Дауни-младший, Нил Деграсс Кевин Харт и даже Илон Маск. Слушают Джо Рогана уже больше 11 миллионов подписчиков, а Spotify два года назад купил эксклюзивные права на трансляцию его подкаста. Сумма контракта озвучиваются разные, но там явно несколько десятков миллионов вечно зеленых. Ну и вот такой вот крупный инфлюенсер пригласил к себе в гости антивакцинатора с поехавшими теориями заговора на перевес. «Я пытался послушать весь тот подкаст, честно говорю, я не смог. Он идет три часа, но я оселил только треть». Я привык слушать на двойной скорости, как минимум на полуторной, но в оригинале это капец как медленно, это капец как скучно, но все-таки несколько интересных моментов я лично услышал. Например, там, где гость говорит откровенную ерунду по типу того, что МРНК-вакцины это якобы генная терапия, что абсолютно не так или что правительство стран загипнотизировали народ, чтобы те прививались. Ну, поболтали и поболтали, ну, подумаешь, как будто мы раньше не слышали бред сумасшедших до этого. Но на самом деле не стоит недооценивать авторитет Джо Рогана. Многие подумали, что он согласен с приглашенным гостем, и тогда по их логике все озвученное в подкасте имеет смысл. Общественность такое положение вещей не устроила. Группа медиков и ученых из США уже написали открытое письмо к Spotify, в котором выразили свои опасения по поводу популяризации подобных лженаучных идей. Вдобавок, несколько музыкантов устроили бойкот площадки, расторгнув с ней контракт. А Spotify, напомню, один из самых популярных стриминговых аудиосервисов. Первым свой ультиматум выдвинул Нил Янг, человек, дважды попавший в зал славы рок-н-ролла. У него появились претензии даже не к тому, что антивакцинатору дали слово, нет. все гораздо жестче. Он заявил, что на Spotify может быть либо Янг, либо Роган, но не оба. И такому категоричному заявлению на самом деле существует причина. Нил в детстве переболел полиомиелитом. Это болезнь, которой болеют дети и которая очень часто приводит к прилечу. Нилу повезло и все обошлось, он выздоровел, а вот многие его ровесники остались инвалидами на всю жизнь. И можно сказать, что от массовых эпидемий этого заболевания нас спасли именно вакцины. И Нил, пережив подобное на своем личном опыте, не может спокойно относиться ко всякому антивакцинаторскому бреду. Ладно, вернемся к истории со Spotify. Само собой, ни одна частная компания в нашем капиталистическом мире не откажется от своей золотой антилопы. А Нил Янг, хоть, конечно, и очень крут, но прибыль приносит куда меньше подписчиков на том же spotify у него в 4 раза меньше чем у джо рогана но за ним последовали и другие исполнители и наверняка уйдет кто-то еще а вот из-за этого акции spotify просели на несколько процентов и капитализация компании уменьшилась на 2 миллиарда долларов на самом деле вот эта новость уже немножечко устарела потому что 1 февраля вышла новость что акции просели еще больше и сумма потерь составляет уже 4 миллиарда джо роган поспешил принести публичные извинения в своем инстаграме он заявил что он просто не специалист в этой теме, он не ученый и не отстаивает позицию гостя. Он просто дал ему возможность быть услышанным. А теперь смотрите, что мы имеем в сухом остатке. Джо Роган вместе со Spotify получил дополнительный пиар. Те, кто подсуетился по типу Нила Янга, тоже успели засветиться в СМИ. Приглашенный антиваксер доволен тем, что ему дали высказаться. Ну а все остальные в очередной раз убедились, что истинными мотивами подобных людей являются лженаучные теории и конспирология. Короче, антивакцинаторы — снова опозорились, хотя за язык их никто не тянул. Следующую новость прислал тоже один из слушателей подкаста, Ярослав Огнев. Ярослав, спасибо. Ученые придумали классный способ создавать аккумуляторы из медицинских масок и блистерных упаковок парацетамола. И что самое интересное, в этом поучаствовали наши российские ученые и их коллеги из США и Мексики. Новость просто бомбическая, потому что парацетамол — это один из самых популярных препаратов в мире, а медицинские маски производятся и выкидываются просто в астрономических масштабах. И вот что сами маски, что упаковки — делаются из пластика, а пластик это отличнейшее сырье, которому вот вообще не место на свалке, он должен быть переработан. И я лично видел несколько примеров энтузиастов, которые пытаются из медицинских масок делать, например, какие-нибудь пластиковые коробочки для хранения инструментов, что вполне неплохо, но довольно дорого и слишком долго. А вот создавать аккумуляторы в промышленных масштабах, это уже звучит интересно. Причем исследователи провели различные тесты, и аккумуляторы показали себя с очень хорошей стороны. После полутора тысяч циклов заряда-разряда и длительного времени разряда не меньше 10 часов, емкость батареи составляла в среднем 82%. А ваш iPhone может таким похвастаться? И по сути для воплощения данной просто чудеснейшей технологии в жизнь должны быть соблюдены всего лишь два условия, но с другой стороны это довольно такие серьезные условия. Во-первых, они должны найти деньги, они должны найти инвесторов, которые согласятся производить эти самые аккумуляторы из вторсырья. Ну и во-вторых, это вот сейчас, пока идет пандемия, всех этих масок очень много, медицинских, их стало заметно больше, гораздо больше. Но все-таки мы надеемся, что когда-то коронавирус мы более-менее победим, и люди болеть им будут гораздо реже. А это значит, что вот этого самого вторсырья будет меньше. И что делать тогда со всеми этими производственными мощностями? Может быть, конечно, получится просто сократить, но будет ли тогда этим выгодно заниматься? В общем, очень круто, что у нас есть подобные разработки, подобные патенты Но очень сложно говорить о их реальном применении, пока они не будут реально применяться Вот такая вот загогулина Новость немножко устаревшая, но не менее интересная В середине января были объявлены победители премии с названием Шкрели Awards Что можно перевести как «Самый охреневший жлоб 2021 года» В оригинале она названа в честь Мартина Шкрели который резко поднял цену за лекарство Дараприм на 5000%. И всего лишь по одной причине, он хотел заработать больше бабла. Институтом Лауна было решено увековечить его имя, назвав так премию, которую присуждают самым охреневшим жлобом, по итогам года. Туда попала больница, в которой делают наценку на мазок на ковид-19 в 300 процентов, или, например, больница, которая выписала чек пациентки в 700 долларов, хотя за 7 часов ее пребывания в приемном отделении после черепно-мозговой травмы к ней никто не подошел. Даже непонятно, за что такой счет, за то, что она воздухом там подышала или что. Но самое интересное, конечно же, на первом месте. И присудили его, как ни странно, великой и ужасной FDA. Это организация, которая имеет большой авторитет как в США, так и во всем мире. Эта организация должна следить за тем, чтобы продукты и лекарства в стране были надлежащего качества. Однако в прошлом году они одобрили к применению довольно недешевый препарат Адухельм, несмотря на его никакую доказательную базу и негативное заключение консультативного совета. В России мы платим за частные медицинские услуги плюс 5% с наших зарплат, независимо от их размера. В США медицина страховая и Выпуск нового, дорогого препарата означает повышение страховых взносов. И ничего бы страшного, но клинически этот препарат Адухельм не улучшает состояние пациентов, но имеет довольно существенные побочные эффекты. И крупные научные издания не остались в стране. Журнал Science назвал эту ситуацию антипрорывом года, а Nature постебались над главой FDA Джанет Вудкок, назвав ее злодейкой года. В итоге эту женщину с забавной фамилией Согнали с должности. Вот бы еще с этим препаратом разобрались, тогда было бы совсем здорово. И вот эта ситуация просто нагляднейшим образом показывает, почему нужно развивать институт репутации в стране. Устойчивость бактерий к антибиотикам стала третьей причиной смерти в 2019 году. Ее опередили даже старая добрая онкология и болезни сердечно-сосудистой системы. Те занимают второе и первое место, как обычно. В журнале The Lancet опубликовали мета-анализ данных о смертях о 23 патогенов в 204 странах за 2019 год. А опубликовать статью в Lancet, как и в Nature, это вам не шубу в трусы заправлять, извините меня. Итак, всего за 2019 год из-за заражения резистентной инфекцией умерло чуть меньше 5 миллионов человек, а тем временем в некоторых странах, в том числе в России, в аптеке все так же можно без проблем покупать антибиотики, и для этого вам даже не нужен никакой рецепт от врача, как будто медицинской грамотности у нашего населения настолько высокая, что никто совершенно точно не станет покупать и применять антибактериальные препараты, ага, а если все же станет, то точно пропьет весь курс, как требует производитель, а не бросит его через 3 дня, просто сюр какой-то, уже довольно давно все предупреждают о том, что резистентные инфекции – это очень большая проблема, что антибиотики ни в коем случае нельзя назначать просто так, что антибиотики не то что неэффективны для профилактики бактериальных инфекций. Начиная их применять в такой ситуации, мы только помогаем микрофлоре вырабатывать резистентность. И вполне может такое случиться, что когда человек заболеет, мы не сможем найти ему лекарства, мы не сможем ему помочь, потому что в свое время он очень так неплохо полечился без нужды антибиотиками. Либо лечился не полный курс, как того требует инструкция. Часть бактерий выжила, усвоила урок, скажем так, и приспособилась. Так что вот вам универсальный бесплатный лайфхак. Принимайте антибиотики только по назначению вашего лечащего врача. И обязательно смотрите инструкцию к нему. И да, антибиотики надо продолжать принимать даже после того, как у вас пропали симптомы. Лечиться ими нужно столько, сколько указывает производитель. Ну а на этой неделе у меня... Все. Напоминаю, что этот подкаст появился только из-за поддержки моих патронов, а в телеграм-канале и на Дзене новости появляются немного раньше. Так что заглядывайте в описание, там есть все ссылки. В том числе есть ссылка на видеоверсию этого подкаста. На следующей неделе ждите новый выпуск. С вами был Квашенов. Всем пока.